0: Dit is Vanuit de Bus, de podcast. Welkom bij aflevering 4, dag 4 van Vanuit de Bus. Na een vreemde derde dag met een ware realiteitscheck... rondom de situatie van Christian Eriksen gaat het er nooit door. Gek wel, hoe dingen je kunnen raken... Het goede nieuws dat het naar omstandigheden goed ging, je kan verblijden. En dat de wereld daarna gewoon weer verder gaat waar die was gebleven. Je kan er niks aan doen. Ofwel, dat later in deze aflevering. Vanochtend werd ik wakker in het mooie Antwerpen. Zonder een al te groot match tegenpoel. Naarmate de dag vorderde, kwam dit steeds meer. Dit wordt ons toernooi. Althans, dat hoop ik. Ik begon de dag met een heerlijk ontbijtje. En daarna nam ik een heerlijk stukje podcast op met trots Antwerpenaar Hans Pressink, alias Hans Rep Magic. Dag 4 van vanuit de bus, niet thuis, maar tegenover Hans Rep Magic. Hans Pressink, goedemorgen. Goedemorgen, Klart. Allereerst super bedankt voor je gastvrijheid. Ik heb hier geslapen. Gisteravond had jij afgesproken met wat vrienden om te gaan eten, België kijken. Ik dacht ik ga waarschijnlijk
1: een domino's pizza krijgen, pizza bestellen en bier drinken. Was het een of ander culinair diner? Ja, zo, zo rollen wij in België en als we de mensen niet nodigen doen we het goed. Dus uh, met een paar vrienden worden wij geregeld bij elkaar gaan eten en... Ieder ombeurt beurt kookt. Nu ja. was het in een Tour en was het Griekse avond. Dus Griekse avond, het was, het was heel erg lekker hè? Ja, heel, ze hebben heel lekker gekookt Frans. En gezellig. En daarna de Belgen. 3-0 overwinning. Zit je al helemaal in de België stemming? Pff, ik, ik zit nooit echt helemaal in de België stemming. Ik, uh, ik ben een Antwerpenaar, ik, ik voel me niet echt vol Belg. Nee. Ik, heb, ik heb ook niks met Vlaanderen, wat je ook heel veel hebt in België. Zo'n Vlaams nationalisme. De, daar heb ik ook niks mee. Ik ben gewoon een vieren Antwerpenaar. Ik zou vooral grote fan zijn van een vrijstaat Antwerpen. Dus <laughs> gewoon Royal Antwerp voetbalclub. Ja, en is misschien één of twee goede spelers van een beerschot in een... Om die jongens er toch bij te betrekken. En dan, ja, een paar gasten van een bergje, en dan zijn we vertrokken. Hè? Dat zou je accepteren. Ja, en Tobi, Alderweireld erbij. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Zou je een goed team kunnen samenstellen met alleen maar Antwerpen? Ja, ik denk het wel. Ik, ik zou in de spits staan, en, en dan bouwen we daar een ploeg rond. Hè?
0: Ja, dan, dan ga je het EK wel halen, denk ik. Hey, waar ik even met jou naartoe wil, is WK 2018, Rusland... Jij hebt het de afgelopen twee dagen best vaak gehad over Russische vrienden die je foto's sturen en zo. Jij uh, bent toen een paar wedstrijden geweest, hè?
1: Ja, ik heb uh, daar drie wedstrijden gezien, waaronder één van de Belgen. Het heeft misschien ook wel meegespeeld in mijn aversie van de Belgen, want hebben, de Nederlandse fans kunnen er iets van, maar de Belgen zijn ook redelijke uh, carnavalisten om het zo te zeggen. Wat doen ze dan? Ja, het eerste dat ik heb gezien is dat ze dan de hakka deden. En dat vind ik zo'n schande. Want <laughs> ik vind dat zo mooi. He, die die Nieuw-Zeelanders dat doen. En, en dat, dat moet niet verpest worden door een paar uh, zatte Belgen in de midlife-crisis. Die is zonder hun vrouw naar het buitenland mogen.
2: Ja,
0: maar jij, was in, uh, jij ging naar Rusland. Je gedans gedanskerst. En vanaf daar pakte je de, de bus. Ja, en dan kan en daar heb je drie wedstrijden bezocht en vrienden gemaakt. Mm -hmm. um, gewoon, je zegt van, ik heb misschien wel een kleine aversie tegen de Belgen, maar landenvoetbal, als je er bent op
1: een eindtoernooi, dat schijnt wel een magisch iets ja, te zijn. Ja, dat is waanzin. Aversie is ook een groot woord. Ja, ik ja. ben wel blij als de, de Belgen winnen. Ik heb gisteren ook gejaagd met de doelpunten, maar dat was vooral ook omdat oh. Lukaku en Menier in mijn... Uh, in Mijn team, in mijn management-team staan. Maar, Voor de punten. Ja, als je op zo'n toernooi zei: iedereen is er ja, met landen bezig. En, oh, ik heb me dan wel heel hard geprofileerd als Belg. Ik had op voorhand tegen een paar Engelsen dat ik had leren kennen ook gezegd: ze Ja, ik ben niet een Belgier fan. Maar dan speelden de Belgen en dan zeg ik ik droeg weer hard te juichen in dat ja. restaurant. Maar oh, dat, was, dat was ook een beetje aandacht zoeken van de locals, zeg maar. Uh, ja, je wordt ook een beetje echt zo'n toernooi ingetrokken, lijkt me als je ja, bent. Ja, dat is, dat is niet normaal. De, de vibe dat dan in zo'n stad hangt, dat, dat is echt onbeschrijfelijk. En daarmee het eigenlijk een beetje jammer is, dat nu over heel Europa is. Want anders is echt zo een heel land alleen daarmee ja. bezig. En dat is, dat is een waanzinnige sfeer. Inderdaad, een heel land is alleen daarmee bezig. Plus, je krijgt ook als kijker vanuit
0: huis, naar mijn idee... veel meer mee over, over de cultuur van een land en de, hun normale gebruiken. Toen het in 2010 in Zuid-Afrika was... kreeg je bij de NOS allemaal reportages over wijken daar... en, uh, en Robbeiland en dat soort dingen. Dus je krijgt echt wat mee en nu is dat totaal niet.
1: Nee, nu is dat niet. Hè. Dat is... Uh... Ja, het is, het is ook plaats. Ja, iedereen kent zal al. Hè. Ja. Zo met mijn... Uh, als het in Nederland is, dan komt er zo'n... alles in een kleiner stadje. Waar er wel een verhaal in zit natuurlijk. Hè. Ja.
0: Ja. Eens. Maar van jou mag het zo snel mogelijk
1: afgelopen zijn en gewoon weer richting clubvoetbal? Of... Ja, je... sowieso. Ik mis de Antwerpen Zeker na dat corona jaar Ik wil... Ik wil met mijn maten op de tribune staan. En ik vind zo clubvoetbal, dat is toch nog altijd iets anders dan landenvoetbal. Dat is. Uh, ja, er zit meer historie in. En ja, dat is. Ja, op clubvoetbal vond ik helemaal los. Hè. Dat is. Uh, alleen niet op voetbal van Club Brugge heel altijd. Dat duidelijk zijn. Maar uh, op de Antwerp vond ik helemaal los. Hè. En als je kijkt naar de Britse landen, ja, daar zit dat heel iets anders toch? Ja, daar ben ik wel oors op. Dat is. Dat, dat voelde. Alleen maar. Er is dan nationalisme ook helemaal anders. Hier in, ja. hier in België is dat heel raar. Er zijn, er zijn, ik ken weinig mensen die zich echt volle Belg voelen. Hè. Misschien ook omdat wij Antwerpenaren altijd graag een beetje tegen draad zijn. En ik ik niet zoveel volk van buiten Antwerpen ken. Okay. Omdat ja, dat zijn geen Antwerpenaren dus... Er zijn. <laughs> dus dan <laughs> hoeft het ook niet.
0: Hey, want dat is inderdaad zo. Gisteren kwam het Volksliep bijvoorbeeld. En jullie zeiden van ja, met het volkslied hebben we niet zoveel. Gewoon uh, de tekst heb je heel lang geen eens gekend.
1: Ja, ik ken het eigenlijk nog altijd niet. <laughs> dan heb ik veel meer met Wilhelmus, want dat is door een ja. Antwerpenaar geschreven. Dus dan weten dat dat sowieso een schoner lied is. Hè? Ik vind dat echt mooi, want in Nederland zingt wel gewoon grotendeel mee voorafgaand aan een wedstrijd. Maar hier is dat helemaal niet. Nee, hier is eigenlijk enkel de hockeyploeg die doet dat. Dus de mannenhockeyploeg is ermee begonnen en die hebben dat echt uh, beginnen oefenen uh, <laughs> voor de wedstrijden. Omdat ja, het, het bijkomend probleem is, ons volkslied is tweetalig Nederlands-Frans waardoor dat, dat echt een kek of nieuw wordt als ze dat op de tribune zingen ja. omdat de ene in het Frans zingt dan in het Nederlands en dus de hockeyploeg die hebben er een tweetalig lied van gemaakt en die doen vers om vers doen die in het Nederlands of in het Frans en ik denk dat dat misschien beter zou zijn om er een mooi geheel van te maken ja oké
0: okay. hey Hans, nogmaals dank voor je gastvrijheid dank dat we nog even hier een podcast kunnen opnemen
1: en uh, ik ga weer door mijn reis vervolgen Super, altijd welkom jong. En niet vergeten zu, zu
0: <laughs> Je kan er niks aan doen. Dat is niet hoe nu als speler van het toernooi Simon Kier gisteren dacht. Hij was adrem, wist wat hij moest doen en verleende de beste eerste hulp ooit. Hij hielp Christian, stelde zijn team op rondom de behandeling... zodat de camera's geen vrij baan hadden en troostte zijn vrouw. Mocht er onverhoopt een situatie voordoen zoals deze, dan wil ik een Simon zijn. Maar ik heb geen idee hoe. Ik hoorde in de neutrale kijkersaflevering van vandaag... door Blanke Bogarde zeggen dat hij zich had aangemeld voor een reanimatiecursus. Hij hoopte dat de mensen zouden volgen. Dat heb ik gedaan en ik heb mezelf vandaag direct aangemeld voor zo'n cursus. Zodat ook ik handelend zou kunnen optreden mocht er iets gebeuren. Het Habakkratie van vandaag is op eigen initiatief voor de Hartstichting. Voor ongeveer 35 euro krijg je al zo'n cursus van 3 uur. Je leert hoe je een hartstilstand herkent, wat je het eerst moet doen... hoe je borstcompressie en mond-op-mond -mond geeft en hoe je een AED gebruikt. Ik zet de link waar je meer informatie kan vinden in de beschrijving van deze podcast. Volg jij ook een cursus? Naast het gevoel dat ik ook zou willen kunnen helpen, mocht zich onverhoopt wat voordoen... had ik ook dat je weer even beseft wat de echt belangrijke dingen in het leven zijn. Familie, vrienden, het kan in een split van een seconde voorbij zijn. Ik wilde dan ook graag bij mijn vader zijn. Gewoon, even een knuffel geven. Ik besloot vandaag dan ook mijn geplande dingen rondom de wedstrijd van het Nederlands Elftal te cancelen... en richting Maastricht te rijden. Daar waar papa woont. Lekker samen voetbal kijken met hen die de meeste waarde hebben. Bijkomend voordeel is dat ik hem ook eindelijk eens voor een blok kon zetten. Nu moest hij wel meedoen met de podcast. Het is zondag, tien over elf. Nederland heeft zojuist haar eerste poolwedstrijd gespeeld op het EK. De comeback na zeven jaar. Ik zit in de tuin in Maastricht... Of tenminste, hoe heet het geheugd hier? Gronsveld. Grondsveld. Tegen, tegen Maastricht aan. En ik zit hier... Uh, ja, voor mij een speciaal moment. Ik heb denk ik meer dan 100 podcasts gemaakt. En uh, zoals jullie in de introductie hoorden... zit ik hier tegenover mijn vader. Pieter van Heijden. Pa, hoe vind jij het om een keer
2: in een podcast te zitten? Nou, ja, ik vind het heel leuk. Ik uh, wil ook wel eens zien hoe dat uh, gaat. Ik uh, volg je natuurlijk je hebt, uh, met uh, filmpjes... En uh, je stuurt me altijd uh, je podcast die je uh, bezig bent op uh, WhatsApp. En dan moet, ja. moet ik altijd luisteren. Nederland zelf al, 3-2 gewonnen. Ja. Was je van tevoren
0: positief? Dacht je dat Nederland ging winnen?
2: Nou, ik uh, dacht dat Nederland wel zou winnen. Maar wij zijn in Nederland volgens mij altijd positief. En dan uh, valt het altijd tegen. En dan uh, beginnen we je kritiek te uiten. Dat het allemaal niks is. En dat die eruit moet en die erin moet. Maar, uh, nou ja, goed, weet je, veel doelpunten. Dus op zich was het een uh, leuke wedstrijd. Ja, ik denk tot nu toe de
0: meest attractieve wedstrijd van dit Europees kampioenschap. Heb je alles gezien tot nu toe?
2: Nee, ik heb niet alles gezien. Wat dat, uh, heb je gezien? Die tijd uh, die, uh, is geweest dat ik echt alles keek. Vroeger keek ik echt alles. Ja. Uh, van begin tot eind, maar dat, uh, dat uh, doe ik niet meer. Ik heb uh, een groot deel gezien van uh, Oostenrijk... Vond ik ook wel een aardige wedstrijd. Ik heb uh, Engeland helemaal niet gezien. Alleen doelpunt. Uh, Italië heb ik een stukje gezien. Dus uh, nou, Nederland, Oekraïne België. dan uh, helemaal. België heb ik wel gekeken. Ja, heel goed. Ja, dat, was, dat was ook een uh, leuke wedstrijd. Ja. België heeft een uh, goed team. Dat is waar. Ik wil even naar het Nederlands zelf van vandaag. Ik hoorde jouw uh,
0: weghorst. Niet jouw favoriete speler. Uh, Dumfries ook een paar keer kritisch op. Uiteindelijk man of the match, Denzel Dumfries.
2: Ja, zeker. Nou ja, weghorst. Ik zei het uh, volgens mij tijdens de wedstrijd nog voor je. Een weghorst heb je volgens mij altijd in een selectie van uh, het Nederlands elftal. Ik kan me nog herinneren dat ik in uh, 2006 bij het WK was in Duitsland. En uh, toen heette de weghorst van toen was Jan Fennegor of Hesselink. Dus uh, ja, dat soort spelers heb je er altijd bij in de selectie. En, maar normaal uh, spelen ze niet. Nee, pinzitters hè. Dus uh, uh, daarvoor gaan ze mee. En uh, soms brengen ze wat. En uh, nou ja, goed, je kan zeggen wat je wil. Weg of scoorde weer. Dus uh, uh, daar, sta, daar staat hij er ook voor. Ja, en Dumfries. Uh, ik ben uh, niet zo'n fan van uh, Dumfries. Ik vind hem uh, wild. Uh, onrustig aan de bal. Uh, die kopbal in de eerste helft, die had er natuurlijk al lang in moeten zitten. Dan was het weer anders gelopen. Dat uh, was echt een hele slechte kopbal. Maar uh, eerlijk is eerlijk, die uh, 3-2 zat er natuurlijk uh, fantastisch ja. in. Dat was een hele goede kopbal. Maar ja, ik zou liever iemand anders op die plek uh, zien. Maar volgens nou mij ja, hebben we niet zoveel alternatieven op die plek. Eerder deze week was Jack van Gelder te
0: gast bij de krantjes van Joost Hofman. Iedere ochtend op het YouTube kanaal van FC Afkikken. Laten we even luisteren naar wat Jack van Gelder erover te zeggen had.
2: Ik neem aan dat Timber speelt. Kijk, Timber moet Hoeden ook spelen. Als de licht niet speelt, dan moet Timber daar spelen. En als de licht wel speelt, dan moet Timber rechtsback spelen. Want Timber is gewoon een veel betere voetballer dan Dumfries. Ja. Dumfries is een prima kerel. Met een enorme inzet. En altijd fanatiek. Maar hij heeft geen voetbalintelligentie. En dat zie je bij Timber gewoon binnen een seconde dat hij dat wel heeft. Ja.
0: Ja, Jack van Gelder, de oude rot, eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Ik ben het er volledig mee eens. Ik ben benieuwd of Frank de Boer dat gaat doen. Nu natuurlijk komt er een media-hype rondom Denzel Dumfries. Ik vraag het me af of hij het aandurft om straks Timber rechtsback rechtsbek te zetten. Maar ook in de eerste helft dat Dumfries op een gegeven moment een schietkans scoort op de keeper. En dat ook, ja, het klopt. Is, het is allemaal zo, zo onbeholpen. En zoals Jack ook zei in het fragment... Volgens mij is dat een stukje
2: voetbalintelligentie, maar het is hem wel van harte gegund. Je ziet ook gewoon dat de groep het hem gunt. Absoluut, absoluut. En wat jij zegt over Frank de Boer, hè? ik ben benieuwd of hij het aandurft. Ik vind Frank de Boer nou niet uh, een trainer van uh, dat hij het aandurft. Ik vind hem wel, uh, ja, als hij iets in zijn hoofd heeft, dan houdt hij daaraan vast... En uh, dan blijft hij daarbij. Hoewel ik het uh, natuurlijk wel uh, uh, bijzonder vond dat uh, Van Aanholt uh, uh, vanavond speelde. Ja. Hè, na de voorbereiding. En uh, uh, niet Wijndal. Dus uh, nou ja, daar, uh, daar verandert hij dan uh, toch op. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd uh, voor de volgende wedstrijd. Op zich is dat... Uh, ik had het gehoopt, niet gedacht. Ik
0: dacht dat hij vast zou houden aan Wijndal. Maar Patrick Van Aanholt speelt... Regelmatig in een 5-3-2 bij Crystal Palace. Wijndal ja. heeft toch altijd een buitenspeler voor zich bij AZ. Een goede buitenspeler. Vorig jaar Idrissi, nu Carlson. Maar um, ja, Wijndal valt in en dan is het ook wel weer een bezig baasje. Dus dat zullen we zien. Ik ben in elk geval blij dat Nederland zo goed begonnen is aan het toernooi. Dat is wel een beetje mijn hoop. Want ik ga nu 31 dagen rondreizen door Nederland en België. Dus het is wel de hoop dat het in beide landen een klein beetje gaat leven. Want dat maakt het voor mij ook een stuk leuker.
2: Ja, nou, ik denk in België zeker. En uh, Nederland moeten we zien, hè? Het is uh, zo'n toernooi, uh, kan alle kanten opgaan. Het kan, kan heel goed beginnen. En uiteindelijk uh, vlieg je er dan in de volgende ronde uit. Uh, je kan ook slecht spelen. En uh, nou ja, uh, hè? hier uh, spreekt uh, de oude man. Uh, 1988 speelde wij volgens mij ook niet zo uh, goed. We kunnen volgens mij de kopbal van Kieft of de... He, het aanraken van Kieft ons nog herinneren. Ja. En uh, ja zo werden we Europees kampioen. Dus uh, je weet het nooit. Uh, het zegt ook niks dat uh, Italië indruk heeft gemaakt. Uh, het zegt niks dat uh, België aardig heeft gespeeld met nog wat goede spelers op de bank. Zegt allemaal niks. Uiteindelijk gaat het om details en... Uh, ja, moet je gewoon uh, steeds uh, uh, doorkomen. En, jij, uh,
0: uh, jij denkt, ik zit voor het eerst in de podcast en ik trek gewoon de bak met clichés en nou, los. Ja. Ik ram <laughs> even wat open deuren op. Ik vind het wel mooi, EK88. Het, het enige succes toernooi van Nederland in ja. de story.
2: Ik was natuurlijk nog niet geboren, jij al wel lang. Weet je nog waar je toen was? Ik was in Hilversum en wij zijn toen, nadat ze Europees kampioen werden, zijn we de straat opgegaan. En al toeterend met auto's rondjes gereden door Hilversum en langs de kroegen. Dat was één groot feest, kan ik me nog herinneren. Het was geweldig, ja. En als je kijkt naar deze selectie,
0: welke naam van deze 23 of 26 spelers... Um...
2: Leg jij je hoop? Wie is jouw favoriet? Nou ja, hoop. Kijk, ik was uh, vroeger nooit zo'n... Uh, uh, zelf nooit zo'n hele goede voetballer. Ik moest het vooral van mijn inzet uh, uh, hebben. He, dus uh, uh, dat stond van heel uh, vroeger. Mijn favoriet bij Ajax was uh, uh, vroeger uh, uh, Dick Schoenhaker. Nou, die stond niet bekend om zijn uh, techniek. Maar was wel heel belangrijk voor het uh, uh, elftal. En... Uh, ja, ik denk dat we een fantastisch uh, verdedigingscentrum hebben. Hè? En dan is uh, Van Dijk er nog ineens bij. Maar als je dan kijkt dat de Licht en uh, de Vrij daar staan. Ja, dat zijn gewoon verdedigers van, uh, van wereldkrassen. De Vrij mm -hmm. in Italië, beste verdediger volgens mij. Zeker. Nou, uh, de Licht die, gaat, uh, die is nog zo jong. En als je ziet wat hij nu al doet. Die gaat gewoon aanvoerder worden van Juventus. En dan gaat hij heel lang spelen. Dat wordt echt een uh, icoon daar in uh, Turijn, denk ik. Dus, uh, nou, dat vind ik mooi. En, uh, ja, goed. Uh, uh, de Pai uh, is natuurlijk ook een, een, een geweldige speler. Hoewel ik hem vanavond uh, uh, tegen vond vallen. Ik vond hem ook veel uh, uh, alleen doen. Hij probeerde uh, dingetjes, maar het lukte niet. Ja, op het moment dat je dan merkt dat het niet lukt, dan moet je anders gaan spelen. Maar... Ja goed, dat zit er niet in. En aan de andere kant, hij kan het binnen een seconde... kan hij natuurlijk ook weer omdraaien. Dus ja. uh, fantastische speler. Nou, het
0: is wel grappig dat jij het zegt van... Uh, nu lukt er niet alles. Ik had het idee dat hij af en toe even Weghorst niet aanspeelde. Ik ben wel benieuwd van... de hype rondom Weghorst wordt redelijk groot. Het wordt een klein beetje een publiekslieveling. Wout Weghorst, iedereen gunt het hem. Hoe hij omgaat met, met de rol dat hij eventjes weliswaar een van de betere spelers is. Maar het draait even niet om hem. Het draait heel eventjes om Wout Weghorst. En misschien zie je dat ook
2: wel een klein beetje terug in zijn spel. En hopelijk... Ja. Uh, nou ja, dat, zijn, dat speelt in zo'n toernooi natuurlijk ook mee. Dat soort dingen, weet je? Hoe gaan ze daarmee met elkaar uh, uh, mee om? En in zo'n groep... Um, het gaat nu, natuurlijk niet alleen maar om voetbal en om de techniek en om de wedstrijden. Je zit uh, een aantal weken op mekaars lip en uh, ja, hoe, hoe je met elkaar omgaat en wat er gebeurt en hoe spelers reageren op bepaalde dingen, dat is natuurlijk ook uh, belangrijk ja. voor, het, uh, voor het resultaat. Maar ja, ik, ik denk dat nog steeds uh, als je aan dit systeem uh, vasthoudt, dat uh, De Pai en uh, Malen een veel betere combinatie is. En dan kan je weghorst nog altijd achter de hand houden. Uh, maar ja, goed. Weet je, uh, ze hebben gewonnen vanavond. Dus uh, de boer zal tevreden zijn. En, Precies. Uh, ja, de winnende goed. coach heeft altijd gelijk. De winnende gelijk. coach heeft altijd gelijk. Zo is het. Tot slot, wordt Nederland Europees kampioen? Nou, ik zou het hopen. Weet je, ik, uh, ik, ik gun het iedereen. En het zou fantastisch zijn. Ach, ik gun het iedereen. Nederland. Nee, maar ik gun het al die jongens. Ik zou het fantastisch vinden. Ja. Maar goed, we moeten realistisch zijn. We hebben niet het beste team. Nou, pa, dit, dit was hem wel.
0: Een heleboel uh, clichés er doorheen gerampt. De mensen zijn nu onderweg naar hun eerste werkdag van de week. Um, ja, ik heb ervan genoten. En zeker na een dag als gisteren waarbij je ziet hoe... Ja, grote kans is dat er zomaar iets gebeurt. Dan is het extra fijn om een dag later eventjes
2: bij elkaar te zitten. Absoluut. Dus ik vond het ook fijn uh, dat je er uh, was. En dat we Nederlands Elftal samen hebben gekeken. En dat we samen een podcast hebben gemaakt. Dat is ja. echt uh, top. En uh, ja, het is zo. Het kan zo uh, voorbij zijn. Dat zag je gisteren. Uh, maar zo werkt het ook in het gewone leven. Dus uh, je moet het leven leven en het leven vieren. En het zit in de kleine dingen.
0: Ja, dat was hem dan. Aflevering 4 van Vanuit de Bus. Mijn reis ging vandaag van Antwerpen naar Hilversum, naar Gronsveld En het Nederlands elftal won vandaag de eerste poolwedstrijd. Ik heb er echt vertrouwen in. Dit gaat hem worden. Nederland wordt Europees kampioen. Mocht je nou feedback hebben, je mening willen geven, je kan me bereiken op Twitter: LarsJesse94 of op Instagram: LarsJesse. En morgen. Morgen wordt een hele mooie dag. Ik weet al een klein beetje wat ik ga doen. Je moet zeker even luisteren naar dag 5. En ook het video-item s'avonds kijken bij FC Afkikken. Want dat wordt één van de leukste dingen die ik tot nu toe heb gedaan. Ik krijg nu al een glimlach op mijn mond. Voor nu ga ik snel slapen. Een hele fijne maandag gewenst. En tot morgen.